0: ¡Eva! ¡Feliz año!
1: pam ¿No
0: quieres dejar de a ti borrarte a polvorrones que acabamos de empezar a grabar?
1: Bueno, pues ahora que ya he tragado, entramos un poco en la fase de que se acaban las, las fiestas, aunque bueno, nos queda mañana todavía, y hay que empezar a comer limpio, ¿no?
0: A mí no me vas a ver montado en una bicicleta el día 7 para bajarlo engordado.
1: A mí el 7 en el 8.
0: A ver, me parece una soberana estupidez eh, ese pensamiento de cómo nos hemos atiborrado en las navidades, eh, ahora toca depurar. Yo, lo siento, no hemos hecho nada, que no hayamos hecho otros fines de semana. Igual soy un gordacho del 15.
1: No, además, lo que yo veo es que dentro de una dieta más o menos saludable te puedes pasar un día, te puedes pasar dos días. No pasa absolutamente nada. Hombre, el problema está pues cuando, en nuestro caso, pues tienes que ir a una inauguración o tienes que probar, o tienes que hacer una receta y tienes, lógicamente, que comerte lo que se cocina. Pero, bueno, teniendo luego a diario, por decir así, pues eso, una dieta más o menos normal.
0: ¿Qué quieres que te diga? A ver, en Casa del Herrero, cuchara de paro. Yo entre semana tengo una dieta de mierda. Si no estoy comiendo un pincho porque no me da tiempo a la hora de cenar es lo primero que me puedo hacer a la planchita suficiente dieta blanda tengo en tres semanas como para un fin de semana no permitirme una comilona ni más en estas fechas y que tampoco es que sea tan tan comilona
1: no es al final es lógicamente estás toda la familia o amigos alargas la sobremesa se come porque es porque qué hacemos los humanos cuando nos reunimos
0: comer, comer y beber, y beber.
1: Y esto no estaba ensayado. Así es, entonces es lógico que si en lugar de comer, dos, o sea, estar comiendo dos horas y te vas a tu casa o te vas a dar un paseo, si aquí estás cuatro horas, ¿qué, va, ¿qué pasa? Por ejemplo, el día noche vieja. El día noche vieja en mi casa se está comiendo desde que se llega. Que estás montando la mesa, lo que sea, ya
0: empezamos a picar. En mi casa eso está penado por corte de mano, ¿eh? A la mía, no. Oye, cuando quieras vienes a mi casa, porque... <risa> No, no, montamos verdaderas broncas como te lleves el primer pincho a la boca sin estar todos sentados a la mesa.
1: Y sin haber brindado antes. En mi casa nos sentamos todos y antes de empezar a comer, brindamos. También es verdad que si yo estoy cortando el salmón marinado que he hecho para llevar en, pues en Nochevieja o en, o en Nochebuena, como ha sido este caso, este año, pues a ver, yo tengo que probarlo. Si está bien en su punto de sal, etcétera Y ya que lo pruebo yo y está mi sobrina alado, pues le doy un trocito que me dé su, su valoración
0: quien no come mientras cocina no es humano. Ni bebe. <risa> Básicamente, el llevar una dieta saludable, equilibrada, debería de ser algo de diario. No algo que hacemos después de una comilona que estás un mes poniéndote las pilas porque es que has engordado una barbaridad y de repente ya carnavales, que pilla otra comilona, o los fines de semana habituales, semana santa, el verano, las vacaciones, mira, hace nada Leía las estadísticas de lo que se engorda de media. Una mujer engorda de media entre 1 y 4 kilos durante las navidades. Y un hombre engorda de media entre 3 y 5 kilos, porque nos tocamos la panza. Eso
1: iba a decirlo yo. Pero...
0: <risa> eh, en, esta, en esta época. Lo mismo que engordamos durante las vacaciones, porque no hacemos nada diferente.
1: Al final es ese relax, ese no tener horarios, no tener prisa... Y, y, y socializar, que es un poquito lo que hacemos, insisto, es que lo que hacemos es comiendo siempre.
0: Y que Entonces, hay mucha gente que esta época también se la toma de vacaciones. Yo lo siento, lo que me comí en Nochevieja, el lunes a la tarde ya estaba quemado.
1: Sí, porque nosotros vacaciones...
0: Del domingo. Nada.
1: Yo creo que aquí lo que hay que ver es, es estos días. Realmente estas comilonas, entre comillas, son anecdóticas frente a un día a día. Es algo que haces, pues es Navidad, vale, pues en lugar de comer como un festivo cualquiera pues como un poquito más y un poquito más y ya está, pero...
0: Y eso que las mesas de ahora tampoco son como eran antes, lo que ha evolucionado donde antes había un roscón, ahora tienes un pandoro o un panetone y donde antes había un cabrito, ahora tienes un solomillo, Wellington, cuidado
1: Puede ser, puede ser hay cosas también, te digo, que no cambian, porque la sopa de pescado en mi casa, en Nochevieja, es sagrada.
0: ¿Tú quieres más? ¿De pandora o de polvorón?
1: Joder, qué difícil me lo pones. A mí me encanta el polvorón, como habéis podido apreciar todos en el principio del podcast. Pero es que el panetone, un buen panetone, es que me enamora. Bueno, sin haberlo querido, quizás, has resumido muy bien de qué va a tratar el podcast de hoy que va a ser de cómo evolucionan nuestras mesas navideñas, cómo han evolucionado. Podemos hablar también de nuestros propósitos navideños culinarios y eres de roscón seco o con nata.
0: Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Bueno, antes de empezar, yo quiero proponer un brindis con el Baileys Casero que nos has traído hoy. Ya sé que la receta está en tu Instagram. Sí, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Y ya sabes lo que dicen. El que no apoya, no folla. ¡Me apoya! <risa> <risa> Idioteces aparte. Lo que quiero es entrar en materia, en cómo han evolucionado las mesas navideñas y en concreto sobre un producto italiano que lleva en nuestra cultura gastronómica bastante tiempo. Es habitual verlo ya, pero este año ha vivido un auténtico boom y es el panettone. ¡Qué bueno! Está riquísimo, está riquísimo, pero nunca lo había visto tantísimo como este año.
1: Yo creo que cada vez además o hay más cultura o, por ejemplo, aquí en Bilbao hay más tiendas italianas específicas, que al final lo que están haciendo es mostrarnos mostrarnos perdón su cultura. Para ellos, el panetón es algo como para nosotros, no sé,
0: el roscón o cualquier otro dulce. Y mira, quería hacer especial hincapié en lo que acabas de decir, en el auténtico panetón italiano, porque hasta ahora teníamos la versión aromatizada de super ultra empalagosa, muchas veces relleno de pepitas de chocolate o de pasas, que, que lo que hueles a a azahar. Odio las pasas. Y haces bien en odiarlas en el panetone porque en su mayoría debería de ser fruta semipasa o fruta rehidratada. Ahora, hay muchísimas tiendas, al menos aquí en Bilbao, eh, italianas, auténticas italianas, que nos están trayendo esa, esa cultura del auténtico panetone Y esa complicación de hacerlo... Porque piensa que en su gran mayoría es mantequilla. Lo que pesa esa masa. La fuerza que tiene que tener la masa madre para levantar todo eso. Que encima, si no me equivoco, hay que colgarlo boca abajo. Sí, eso, eso he visto en algún tutorial. A mí me parece
1: dificilísimo. También te digo que, que para una vez que lo voy a comer al año, o sea, pago
0: sin ningún problema lo que vale porque es un producto. Y sobre todo porque el precio está por las nubes. Y más ahora... Que los están tuneando, que por cierto, es algo que me encanta.
1: Yo, fíjate que soy de panetone tradicional. No me gusta, porque cuando dices tunear, entiendo que te refieres a que les ponen rellenos imposibles o que por encima también les ponen un montón de toppings y de historias. A mí, personalmente, en ese aspecto
0: soy clásica. Yo soy muy fan, lo siento. Si podemos estar haciendo donuts y bombas como es en el caso de las rellenas de Pantera Rosa, de Kinder, de Mac and Cheese, también lo podemos hacer con el panetón y también lo podemos hacer con el roscón. Sí, a ver, ¿poder?
1: Claro que sí, al final eso es creatividad. Otra cosa es que a mí personalmente pues no me va, me, me ocurre igual con el roscón. Yo soy del roscón normal. ¿Qué es para ti el roscón normal? El roscón seco. No tiene ningún tipo de relleno de nada.
0: Dime al menos que lo voluntas ¿eh? pues, en tu baileys. En
1: mi baileys no, en
0: chocolate, por supuesto. Pero vamos, es que es sagrado. Para mí el roscón, no, no voy a decir que tiene que ir relleno porque cada uno verá lo que hace, pero ahora relleno de nata está muchísimo más rico, más, más vidilla, más jugosito que, que, que así seco.
1: Como todo, para gustos, los colores. Yo durante muchos años en la tienda he vendido roscones He tenido ocasión de probarlos absolutamente de todo tipo porque ya mmm, en aquel momento eh, de nata, de crema pastelera, de trufa, el seco tradicional, que se llama seco porque no tiene relleno, no porque esté seco, porque al final es un bollo hecho el día anterior. ¿Qué podemos decir? Que viene a ser como el típico bollo que nosotros aquí conocemos de mantequilla, eh, ¿cómo se llamaría? El suizo. El, el suizo, eso es, sin relleno. Y con el con la esta de azar, la esencia de azar, y luego las frutas, bueno, sorpresita dentro, que siempre tiene que tener, y luego las frutas escarchadas, y luego relleno o sin rellenar.
0: Te voy a dar aquí una pequeña curiosidad que me enteré hace un par de años. ¿Y sabías que aquí en Vizcaya es más normal el roscón relleno de nata que de crema pastelera? Y que el que era complicado de encontrar, porque hoy en día ya están las partes. Todo, sí. Era el de crema pastelera y en guipuzco al revés, el más no, habitual, el de crema pastelera y, aunque sí había de nata, el menos solicitado. No, no la verdad que no lo sabía. A día de hoy es un poco lo que demanda el cliente. Si,
1: si tú vas a la pastelería a encargarlo dices, y dices, si lo quiero relleno de pistacho, pues depende de qué pastelería te lo van a hacer, que lo que quieren es tenernos contentos.
0: Eh, pues mira, aquí otra pequeña cosita de cómo evolucionan las mesas navideñas y es que pensamos que en Reyes lo habitual es tomar el roscón a la mañana siguiente o la noche de Reyes. Cada uno, mira. Pero en casa de mi pareja, por ejemplo, lo que se desayuna no es roscón, son tortitas. Pues eso para mí no es muy navideño. No es muy navideño, pero es la costumbre de su casa y para ellos es lo más navideño del mundo. Pero me presenté los Reyes pasados con un roscón. De kinder y pistacho. ¿Y qué tal? ¿Se comió? No, me lo comí yo entero.
1: En mi casa, sin embargo, por ejemplo, cuando los críos eran pequeños, se hacía después de comer la merienda. Fíjate, después de comer, que sigues comiendo mucho, se hacía la merienda, o después de los reyes y tal, se hacía la merienda con chocolate y roscón.
0: O en mi casa era habitual... Después de cenar, que era una cena normal y corriente, o sea, no era una cominona ni, ni nada, lo El día 5, o sea, hoy, eh, un día como hoy. hoy, esta noche, cenaríamos, comeríamos el roscón después y se pondrían en la mesa tres vasitos de chupito de leche para los reyes magos. Que a medida que los niños fueron creciendo, se convirtió en un vasito de orujo de hierbas y dos de leche, en dos chupitos de orujo de hierbas y uno de leche, hasta que yo me enteré. De lo que me enteré, no sé si hay niños escuchan. ¿sí? Por si acaso. Y se convirtieron tres chupitos? en tres chupitos, dos de orujo de hierbas y uno de crema de orujo.
1: Fíjate que iba a decir <risas> yo que qué bonita es la inocencia. <risas> Hasta que de
0: repente... Y esto solo es la evolución con los con los postres. Uh -huh. Pero ¿cómo han cambiado los salados. ¿Dónde está el pastel de cabracho?
1: Ya, la verdad es que son, yo creo que son recetas que hacían las amamas de... Las abuelas de pues de toda la vida que la habían hecho en sus casas. Luego también depende, en muchas casas igual se hace la surcutuna la, la tradicional sopa de como de ajo y bacalao. O bueno, en mi casa por ejemplo se hace sopa de pescado.
0: Y ahora lo que te encuentras es una crema de guisantes con vieiras. Donde antes era el lechazo, ahora se está poniendo muy de moda el solomillo Wellington con solomillo de cerdo, que es más económico.
1: ¿Sabes qué creo yo también que afecta mucho? ¿Quién cocina? Porque igual antes eran, pues eso, las amamas o, o pues, pues sí, son las amamas. Y ahora somos las hijas y los hijos los que llevamos el plato hecho o los que ayudamos. A mí siempre me ha gustado llegar a casa en Navidad antes y, y poder echar una mano en toda la elaboración.
0: Y luego las... Nuevas incorporaciones a la familia que van, van afectando. Es, es. Este año nosotros, por ejemplo, hemos tenido un cambio impresionante. Siempre se ha hecho en casa de mis padres. Ahora mi hermana se ha independizado y ha sido la primera noche buena en casa de mi hermana. Toda la familia más la familia de, de, de su pareja. Claro, entran pues, nuevas elaboraciones. Eh, nuevas
1: tradiciones.
0: Nuevas tradiciones. Sí. Ahora, por ejemplo, voy a pasar mi primera noche vieja en casa. De mi suegra. Se te
1: llena la boca, suegra.
0: Es que me encanta esa palabra, suegra tiene mucha fuerza. <risa> Siempre he querido decirlo. Y ya me dirás tú lo navideño que, que es hacer unos raviolis rellenos de foie con crema de trufa. ¿Qué los vas a hacer tú? Que los voy a hacer yo, masita y todo. Me encanta hacer pasta.
1: joder qué guay. A ver, no me parece mal. No me parece muy navideño. Sí, navideño por los ingredientes. La trufa, el foie.
0: Espérate, porque ella a sabiendas de que yo iba y que iba a cocinar, ¿qué es lo que ha comprado? Turrones de yuzu. Turrón de mojito. Unos sticks que están buenísimos de sabor baklava. Ha pensado en ti. Ha pensado en mí, sí, sí. Piensa, piensa mucho en mí. A lo que voy es, ¿cómo han evolucionado los sabores de los turrones que hay hasta de Donut, que hablamos de ello en, en el episodio piloto?
1: Pero todo evoluciona. Y depende... Pues eso, de cómo sea cada familia que quiera abrir la puerta a esa evolución.
0: Cada vez estás viendo con mejores ojos el tener un panetone relleno de pistacho. Mm, no sé, fíjate, no. Bueno, pues aquí tenemos al Grinch de la Navidad. Pero cambiando de tema, otra cosa sí en auge ahora en la época postnavideña que son las sobras.
1: Mm, las sobras, bella palabra.
0: ¿Qué hacemos con las sobras? Los vizcaínos tiramos... 142 kilos de comida al año, según el diario de ella.
1: Sí, y ahora parece que va a haber una campaña para intentar evitar eso. ¿Qué hacemos con las obras? Yo me encanta reinventar las obras y disfruto reinventando las obras. Mis últimas obras, el cordero de Navidad, que sobró en la comida de Navidad, para la redundancia, en casa de mi madre. Le puso unos eh, pimientitos rojos. Y me dijo, ay, hija, es que pues lo hemos preparado, pero no lo hemos comido porque teníamos más sobras, porque no sé ¿te lo quieres llevar? ¿Y haces una de esas cosas que que tú haces? Y claro, una madre hay que decir que sí, siempre. Entonces yo le dije que sí. Pues me he preparado unos tacos de cordero con pimiento rojo, con esa salsita de mayonesa picante, con un poquito de lechuguita, con un poquito de pepinillos... Y con un poquitín de una especie de salsa de mostaza que suelo hacer, de chuparse los dedos. Yo creo que me gustó más en sobras
0: que ahí con cuchillo y tenedor. Yo tengo que decir que soy muy, muy, muy fan de las sobras y va a quedar prepotente, pero soy el rey de la cocina de aprovechamiento. Y si no, que te lo digan en casa. Puedo estar cocinando con sobras una semana entera.
1: A mí me encanta también. A ver, me encanta. Eh, no se tira... Y hay que hacer algo para intentar no aburrir y comer de una manera diferente lo que has comido
0: el día anterior. En su día di una, una charla en Navarra, en las Jornadas de Economía Circular de Navarra, ¿Mm? sobre el aprovechamiento pues de la, las peladuras cuando estás cocinando. Las cáscaras de, de los productos. De incluso, patata, por ejemplo. De patata. Yo, mira, no pelo las patatas. Yo depende de patatas. Las usas sí. enteras. Fritas, enteras, asadas, enteras, si sí es patata de piel fina, bien, 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 bien lavada y le da más sabor, Ya, pero es una tortilla
1: de patata no vas a dejar la piel.
0: No, pero luego sí que me va una cremita. Ya, sí. Por ejemplo, eh, a mamá. A lo mejor, hijo, ha sobrado paté, mousse de foie, bueno, lo que hubiera en la mesa, llévatelo que luego no lo comemos y se tira. Bueno, para un relleno uh -huh. es maravilloso, un, un sofritito de verduras... Eh, le añades dos cucharadas del pateo de la mousse y luego para hacerte unos raviolis con calabaza y mentiras Qué bueno queda maravilloso, es algo que suelo hacer bastante yo abuso un
1: buen abuso, me suelo llevar mucho cuando, cuando sobran langostinos normalmente bueno, mi madre somos 8 o diez depende del día, pero no sé, pone comida como para una boda, Entonces sobra sí o sí aunque, aunque mis cuñados se han pero bueno el caso es que, que me suelo llevar, me gusta mucho llevarme langostinos, porque es que joder, te sirven absolutamente para
0: todo. Para cualquier cosa. Una salsa tipo de americana. Plata,
1: para todo, las típicas, bueno, muy facilito, ensaladas, un cóctel, un... Es que no sé, de todo, con salmón, con...
0: Una sopita de pescado.
1: Acompañado con unas gambitas, bueno, unos langostiritos, en este caso.
0: Las manitas de cerdo, bueno, a mí cuando sobran las manitas de cerdo al día siguiente siempre están más ricas es ya, el sí. día de Navidad es muy tradicional pero un pequeño ejemplo de cómo se pueden aprovechar desmigadas quitándoles el hueso y todo en un papel albal le puedes hacer un relleno de pasas que siempre sobran de los postres ¡Qué manía, orejones con las
1: pasas tenemos hoy
0: verdad orejones siempre sobran en los postres o los higos mm. no, no sé cómo se llaman los higos secos mm -hmm. que, que encima a mí me encantan que también siempre sobran eso bien picadito, se lo añades a la manita vale. desmigada, enrollas el papel albal a la nevera y te has hecho un pastel de manitas que lo único que tienes que hacer el día siguiente es... ¿Cortar? Cortarlo en rodajitas si quieres, en frutos secos, en sésamo o en nada.
1: Planchear, mm, ¿no?
0: Exacto, planchear y oye, te queda y has hecho un plato completamente nuevo con bueno. la sobra de ayer y la salsita de tomate o vizcaína ya le va. Y te lleva poquísimo trabajo que al final hacer unas
1: manitas pues, requiere su tiempo. Que también es otra opción cuando haces cosas muy elaboradas, hacer de más precisamente para que te sobre. No es comida muy navideña, pero yo, por ejemplo, cuando hago pollo asado, siempre intento que me sobre. Porque luego los, las sobras con pollo asado, es que las disfruto casi más que el pollo, que me gusta mucho, pero las disfruto muchísimo.
0: A mí me encanta hacer el pulled pork, pero de pollo.
1: Mm, lo hice el otro día, pero lo hice con trampa.
0: ¿Eh? Lo compré hecho. <risa> Joder, y tan trampa, eso es hacerlo. <risa>
1: no, lo hice para una cenita rápida, en un sándwich, con un poquito de queso, en eh, tostadora y en nada, un sándwich súper rico, para esos días tontos que no te apetece co cocinar porque quieres comer rico.
0: Pues mira, esto ya se nos está yendo para otro sí. tema de conversación, para otro sí, podcast, es que es el aprovechamiento en la cocina, como el vídeo viral del Pulled Pork hecho con cáscaras de plátano mm, ya. y la cocina rápida que no, comida rápida que es hacerte un guiso de alubias con las alubias ya cocidas o unos tacos de pullet pork con el pullet pork ya he hecho, que no está mal ahorras tiempo y comes bien eso es
1: que ya prácticamente se han terminado las fiestas se supone, yo quiero creer que los precios se van a un poco a equilibrar ¿no? y van a bajar porque al final va a haber menos demanda entonces el precio, en teoría, va a bajar. ¿Tú qué harías? ¿Tú comerías pues, ese besugo que, por ejemplo, estaba en Navidad Prohibitivo, esas angulas que han llegado a estar a mil euros? ¿Tú lo comerías en enero
0: o qué harías? Pues bueno, besugo o angulas. Mm, precisamente, ¿no? Porque me tendría que haber tocado la lotería y me ha dado a devolver. ¿Qué?
1: A mí tampoco me ha tocado nada.
0: Ahora sí, sí, yo aprovecho, siempre aprovecho eh, enero y los meses venideros, de después, qué bonito ¿no? que era, <risa> venidero, para comer lo que ha estado prohibitivo en Navidad. Ahora también te digo, es que en Navidad tampoco es que coma algo que no coma otros fines de semana, otras fechas, entre comillas, voy a decir, señaladas.
1: Sí, ahí está, que quizás mmm, sí que podemos ir a elaboraciones un poquito más preparadas, que haces días muy puntuales. Pero que también se pueden hacer cuando nos reunimos todos en un cumpleaños o en un aniversario.
0: ¿Y qué se hacen? Mira, es que en mi casa los entrantes son los mismos en Navidad que en Reyes, que en los cumpleaños... Que un que domingo la cualquiera. Que un domingo cualquiera no, pero las reuniones. Ese, esa tostita con mantequilla, salmón ahumado y las huevas de lumpo encima... Mm. Eso es. Está en todas las casas, en todas las fiestas. Yo también lo creo. Pero bueno, sí, ahora, se bajan los precios, hay cierto producto que no lo hemos podido comprar en Navidad, eso que se ha comprado con antelación y se ha congelado para evitar la crecida, que se puede aprovechar y que seguro que está incluso mejor que en Navidad. Ocurre mucho, por ejemplo, con la trufa. ¿Sí? La trufa, cuando mejor está, es pasada a las Navidades, pero los restaurantes abusan de su uso en la época navideña que es cuando quieren darle un cache más a su menú, que al
1: final pues un plato con trufa es como más especial y comerlo en Navidad es más especial todavía.
0: Otro ejemplo, los moluscos bíbalos en general, o sea, mejillones, almejas, almejas que las almejas son bastante, mejillones puedes comer durante todo el año, pero almejas es más,
1: más navideña más navideño,
0: vamos a decir. Pues cuando mejor están es entrado en él. Después de Navidad. Después de Navidad. Y se dice que tiene que ser de septiembre a abril, que son los meses con, con R, que es una soberana estupidez.
1: En mi casa siempre se ha dicho que el marisco en mes con R.
0: Y el chocolate también. No tiene R. Pero lo cierto es que en septiembre acaban de terminar de, de desovar las hembras, que son las más sabrosas están pequeñitas, delgadas, insípidas. necesitan como
1: mejorar, ¿no? Necesitan
0: mejorar, que vuelva a empezar la época de, de reproducción, de... De engorde. De engorde, vamos a decir. Venga, sí, me gusta, de engorde. <risa> Donde hay carne hay alegría. <risa> y a medida que se va acercando el mes de abril, empiezan a tener mejor tamaño. Y a mediados de enero es el idóneo, a mediados finales de enero, que tenemos esos mejillones gorditos, gorditos, carnosos, con ya, un color frescos. vivo y un olor que para hacerlos con ajito y perejil, a la francesa, mules. Mm. Un poquito de cebolla. Yo los Me poner, encanta, es cierto. Qué rico. Bueno, me, ya sé que me voy del tema, pero ¿con curry los has hecho? Con curry verde y leche de coco. Los he probado en Cádiz. Yo los he hecho yo. ¿Qué cosa más buena? Por favor.
1: No tengo la receta publicada. La haré en enero. Eh, inicio de año. Normalmente cuando empieza el año parece que nos hacemos todos una serie de propósitos para empezar el año con un montón de listas de hacer cosas. Xavi, tus propósitos culinarios, los personales los dejamos, para este 2023.
0: Pues mira, los personales, porque los has mencionado, te voy a decir que va a ser cumplir los propósitos que me propuse el año pasado que debería de haber cumplido el anterior y que no cumplí en 2019.
1: ¿El del tatuaje estaba...?
0: <risa> El del tatuaje está cumplido.
1: Y Esto un... para entenderlo, perdonad, tenéis que ver nuestras historias y nuestro Instagram. que ahí Podcast
0: Divino. Eh, propósitos culinarios. Me parece una maravillosa pregunta para este año. Entre ellos, mira, me gustaría escribir un libro. A ver si me pongo a ello. Puedes. De, de cocina japonesa para variar sí, Puedes. ingredientes. Ojalá, ojalá se haga realidad. Eh, el año pasado me propuse el podcast y ya lo hemos cumplido. Y sí que me gustaría este año estar más activo en lo que son pues, eventos, eh, hacer talleres, cursos. Vamos a hablar qué es lo que me gusta.
1: ¡Qué copión eres! ¿Verdad? O sea, le, le he dicho mis propósitos antes de empezar y se quiere unir.
0: Te las estoy dejando caer. Es una proposición indecente. No, decente. No me lo has preguntado, pero te digo los míos. Eh, ¿Cuáles son tus propósitos?
1: Es que no lo sabes. Pues mira, sí, también. A mí hay algo que me apetece, me apetecería mucho y es dar, dar un soft cookie. Yo no un un cookie porque no soy cocinera, pero no sé, poder enseñar algo de lo que sé, poder hacer algo temático. No sé, es que me apetece un montón. He cocinado algunas veces con, con algún chef y tal y es que me encanta. O sea, me parece... Me gustaría formarme también, porque sé que me falta mucho a nivel de cocina, quizás algún tipo de cocina temática o así, me gustaría muchísimo.
0: Ja, pero eso tiene una solución súper fácil, hay miles de cursos. Ya lo no sé, hay que sacar tiempo para hacer las cosas. Eso ya es más complicado. Y si te
1: lo pones como propósito, pues puede que, sea una que te lo pongas como obligación. Entonces al final, por eso yo creo que te tienes que hacer listas y te tienes que poner cosas que quieres llegar a cumplir.
0: El problema de las listas es que se quedan en un papel, no las tachas, y el tiempo siempre es el tiempo, lo vas dejando pasar.
1: ¿Sabes qué me gustaría también mucho este año?
0: Eh, hace unos
1: meses eh, grabé una receta para la tele, y me encantó. Lo pasé fatal, porque tuve muchísimos nervios. Pero una vez que empecé, que llegaron los chicos, el equipo, y me dijo, venga, vamos, o sea, me gustó tanto, se me ha metido ahí una cosita, quitar igual ese miedo también, ¿no?, A, a mostrarme y tal, es que me pareció, me gustó tanto que quiero,
0: quiero más. Oh, pues mira, yo ahí tengo otra espinita clavada que es la radio. Colabora, colaboré en algunas ocasiones con Radio Euskadi, Euskadi Ratia, en Euskera, hablando, pues, lo mío, para variar.
1: Oh, y... ¿De qué vas a
0: hablar? Cuando terminé un, una colaboración. La chica me llamó de programa y me dijo, Javier, voy a proponer el que tengas tu propia sección de, de 15 minutillos Ay, la temporada chulo. que viene. Y yo, guau, wow, me hizo mucha ilusión. No... Pues, no salió. No, no salió. Y hace poco otra vez, en una conversación con, con un presentador de la radio, Javier, estaría súper guay que tuvieras una sección de 5 minutillos. Se quedó, pues nada, en una cena entre, entre amigos, en esas cosas ya. que no sé. Y siempre ha sido mi espinilla en mi espinita clavada. Yo te
1: voy a confesar que... Quería hacer un podcast porque me encanta la radio. <risa> He hecho radio en varias ocasiones, hablando, sí que es verdad, en la época de la tienda y un poco, bueno, pues hablando de mi libro, como quien dice. Y como, bueno, pues me gusta, al final, me gusta hablar, pues era mi idea. Digo, un podcast para contar lo que me guste. O sea, para hablar de lo que a mí me gusta. Y aquí está, podcast y vino. Probablemente sea por el vino.
0: ¿Quién quiere un programa de radio teniendo este pedazo podcast?
1: Eso, que de aquí, estrellazo.
0: Pues nada, vamos a dar por concluido el primer episodio del año y verdad? el último que hemos grabado en 2022. Cierto, cierto. Se publica la primera ¿Ya? semana y le hemos grabado la última. ¡Qué bonito! Sí, hijo, ¿eh? Es ¡Chulo! Y nada, como siempre, podéis escucharnos en Spotify, iBox, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor.
1: Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter.
0: Arroba Podcast TV, ¿no? Y recordad darle like a este episodio, evaluarnos en cada una de las plataformas y comentar que valoramos muchísimo vuestras opiniones.
1: Y disfrutar, que nosotros esto lo hacemos por disfrutar y nos encantaría que vosotros también lo pasaréis bien escuchándonos.
0: Nos vemos el jueves que viene, no, el siguiente. Antes del pinche pote. Feliz año.
1: Urte de Rion.
0: ¡Oh! Que hemos terminado el podcast y no he hecho una corrección que tenía que hacer. Ay, cierto. Pues, a ver, corrige. En el anterior episodio hablamos de las indicaciones geográficas protegidas y dije que bastaba con que un ingrediente viniera de la indicación geográfica independientemente de dónde se elaborara en el caso del vinagre de Módena, sí. para que se pudiera llamar vinagre de Módena. Esto ocurre únicamente en esta indicación geográfica exacta. Tuve el error de generalizar. Cada indicación geográfica protegida funciona de una forma completamente diferente. Y por eso, si no es en el próximo episodio, en el siguiente, vamos a tener a las chicas de Asia para explicarnos más sobre las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen que todavía causan alguna confusión y seguridad alimentaria en casa y en las cocinas profesionales. Perfecto. ¿Y cómo? ¿Rectificar es de sabios? ¿Sabí? Muy bien. ¡Ole! Ahora sí que sí. ¡Nos vemos!
1: ¡Abur!